0: Subiu a bola, tá começando mais um Na Tabela O seu podcast semanal sobre NBA Com as principais informações da maior liga de basquete do mundo Eu
1: sou Leonardo Pereira Eu sou Nathan Pinheiro E eu sou Igor
2: Escriu
0: E fizemos a transição para a Conferência Leste E começaremos com a divisão central Que engloba Milwaukee Bucks, Chicago Bulls Cleveland Cavaliers, Detroit Pistons e Indiana Pacers. Mas antes da gente começar, como sempre, nos siga nas redes sociais, arroba Natabela Podcast no Twitter e no Instagram, e assine o nosso feed para não perder nenhuma nova edição do Natabela. Essa semana, nas próximas duas semanas, antes de começar a NBA, teremos quatro edições do podcast, as três prévias que faltam, mais o episódio de apostas que terá a participação do Will. Do Coast to Coast Brasil Então vamos subir a bola Para iniciar Não tem como fugir do campeão Da NBA, Milwaukee Bucks Que conquistou o título Da última temporada Após 50 anos Sem conquistar o, a NBA. Para esta temporada, o campeão da NBA trouxe via draft George Kalaitzakis e Sandro Mamukelashvili, o nosso querido Mamu. Uh. E chegou, chegou via free agency, Semi Odgeley, George Hill, que voltou, né? Tremon Waters e Rodney Hoods. E saiu Sam Meryl e Escolhas de Draft pelo Grayson Allen, que fez temporadas dignas no Memphis Grizzlies. O time segue com a mesma base do ano passado. Drew Holiday, Chris Middleton, Yanis Atetokounmpo e Brooke Lopes fazem a rotação principal. E aí o elenco de apoio perdeu poucos jogadores e agregou nomes como os recém-draftados. E, por exemplo, a renovação do Bob Bordes e o acréscimo ah, tá. do Rodney
2: Roots. Eu achei que você fosse lançar uma assim, ó. e agregou peças como o Samuel Delay.
0: É, não dá, não dá, né? Não dá para... É, é. o, o elenco campeão do Milwaukee Bucks, esse já é um ponto, o elenco campeão do Milwaukee Bucks não foi ao mercado para uh, se reforçar ou buscar novas peças para se manter no topo. Acho que passa por uma confiança numa sequência de trabalho né, do nosso querido Coach Bud.
1: Seguindo tanto essa coesão do trabalho, ao mesmo tempo que o time que está ganhando não se mexe, né? Tem aquela máxima. Boa, Só que, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar que talvez eles realmente tivessem interesse em se mexer, só que o problema é que ficou muito engessada após os movimentos para fortalecer o redor do Ianis Tukumpo na temporada passada. Consequentemente, engessa e tem alguns danos futuros, né? que ao mesmo tempo não são tão danos, já que valeu tudo a pena após a última temporada. É, quem
0: quem foi campeão não pode dizer que teve algum prejuízo na última temporada, mas será que essa base, Igor, com Holiday, Middleton, Yannis e Brook Lopes, com um acréscimo talvez do Grayson Allen, que pode ser um jogador útil, segue sendo o melhor time da Conferência Leste?
2: Pô, cara, tô aquecendo as turbinas e você já me chega com essa pergunta extremamente capciosa,
0: é, ah, eu quero que tu... que tu se complique com cinco minutos de podcast.
2: <risos> então, cara, eu acho que... Eu não vou dizer que é favoritaço, assim, que é um time que está à frente de Brooklyn Nets, por exemplo, ou que um Los Angeles Lakers no melhor cenário não possa incomodar, o próprio Phoenix Suns, o um Jazz. não acho que ele seja um franco favorito, assim. Até porque ganhar uma vez já é difícil. Ganhar duas seguidas é mais difícil ainda. Os reforços, como você citou, eu gosto. Gosto do Grayson Allen. É acho óbvio que... que tu
0: gosta, né? Da onde que ele vem? Da onde que vem o Grayson Allen? Do nosso
2: Memphis Grizzlies, né? <risos> tá Fez aí a uma ótima temporada. É um cara dinâmico. Acho que ele e o Dante de podem fazer uma boa dupla. Eles são jogadores com estilo, querendo ou não, um pouquinho parecido.
0: É o o o Dante de Vincenzo, querendo ou não, é como se fosse um reforço, né? Ele perdeu os playoffs pois inteiro é. ano passado. Eu,
1: eu gosto muito dessa take, ele fez falta ainda para o Bucks naquela reta final. Então fez. É uma, e... é, uma é um retorno muito bem vindo, viu?
2: É e aí o Grayson Allen é mais um plus para esse retorno do Dante Divitiense. Ali no mesmo setor, funções parecidas. Eu imagino que vai funcionar muito bem. Grayson Allen é um ótimo arremessador inclusive. E eu gosto da volta do George Hill. Acho que o melhor Jorge Rio que a gente viu nos últimos anos foi no Milwaukee Bucks.
0: Ele liderou a liga em porcentagem de arremessos de 3 na temporada pelo Bucks.
2: No Milwaukee Bucks, exatamente. E aí você compara com o nosso querido Jeff Tigg. Você tem um upgrade...
0: <risos> né, o porque, Jeff né? Tigg foi
2: campeão
1: jogando nos playoffs. É, cara, o Jeff é.
0: jogou as finais, cara. É não acredito. Com
1: minutagem considerável ainda, viu? Exato. E aí você perde o PJ Tucker
2: que dentro de suas limitações foi um cara muito importante defensivamente, um cara de muita energia, enfim, não sei, cara, eu acho que o, o time está muito competitivo ainda, o Giannis Antetokounmpo tirou aquela, aquele xigma de não ser um playoff performer, um cara que se adaptou muito bem a essa estrutura com o Drew Holiday, de repente tendo um pouco mais a bola, eu acho que o melhor Giannis a gente viu no, na temporada passada e no momento crucial, então, você partir desses Giannis para essa temporada de agora, um, um elenco que chega mais ciente do seu potencial, tranquilo, assim só para entrar em quadro e jogar basquete, eu acho que não pode ser descartado, não. Não vou dizer que é o um favoritaço, mas eu gosto das chances do Bucks.
0: Vocês não têm medo? Porque eu tenho um sincero receio em relação ao trabalho do Mike Budenholzer Até os playoffs do ano passado, dessa última temporada, que foi a três meses atrás, o Coach Bud ele era muito criticado, muita gente pedia a cabeça dele para para ser demitido, para não ser o próximo treinador, o, o treinador dessa temporada do Milwaukee Bucks. Só que a performance do time e o título da última temporada deram esse esse aval, né? Deram essa nova oportunidade para para o Coach Bud. Eu não sei se se ele não pode ser um limitador desse time, assim como ele foi em certos momentos dessa passagem.
2: Cara, existe um grande problema no esporte de alto rendimento chamado resultado, cara. O resultado pode ser seu melhor amigo e seu pior inimigo também. Então o Milwaukee Bucks, por mais que tenha demonstrado diversos defeitos ao longo dos playoffs, esteve a um, um dedinho do pé do Kevin Durant estar eliminado para um Brooklyn Nets com, de um James Harden de uma perna e um, sem Kyrie Irving, de repente virou campeão da NBA com uma atuação histórica de Gênesis em tudo o mundo. Então, assim, não vou dizer que o Mike Budenholzer é fraco, que ele é um, sei lá, um, um Zé Mané. Top 10 mas né, eu, ali? É, mas eu tenho certeza que o fato do Milwaukee Bucks ter sido campeão acaba deixando de lado muitos Possíveis defeitos mostrados na temporada passada que talvez sejam mais vistos nessa temporada. E esse é um receio que eu tenho com o Melk Bucks.
1: A questão é que, é, ao mesmo tempo em que o time sofria com um pouco da previsibilidade, como o Léo levantou anteriormente, muito via pela falta do armador secundário, da playmaker secundário, perdão que seria a vinda do Drew Holiday, que traz uma experiência nova, aquilo que a gente já vem falando bastante nessas prévias aí, a mudança do sistema heliocêntrico para uma mudança para um time mais coletivo. Isso acaba fazendo com que o time fique menos previsível e o trabalho do treinador fica um pouco mais fácil, né? E convenhamos, o Coach Bud, ele tem um material humano ali que pode carregar ele muitas vezes. Então, por mais que a gente entenda que o trabalho da temporada passada é muito bom, eu também entendo totalmente esse receio levantado. Porque, por vezes, pode ser um limitador levando em consideração que você tem um Yannis Atatukum jogando aquilo que jogou, o Chris Middleton encarnando o Michael Jordan e afins.
0: Quem pode surpreender desse time, desse elenco atual, para... Além desses quatro nomes que já são consagrados, que já são campeões, quem do elenco de apoio pode ser a peça diferente para o Milwaukee Bucks, talvez a peça que cumpra essa ausência do do PJ Tucker, né? não em função, não em posição, mas em protagonismo, eu tenho uma ideia de que o Rodney Hood, se se manter saudável, ele pode ser muito útil nesse time, porque ele sempre foi útil em todas as equipes que ele passou, só que a questão é é manter o Rodney Hood saudável.
1: Eu vou retomar o Don't de Jimmy eu acho que o garoto, ele pode vir aí pra uma temporada interessante. Ele, na época de college, ele aparentava ser um jogador bem clutch. E, agora, pra transição da NBA, ainda tem algumas coisas a se provar. E acredito que ele possa dar esse salto.
0: Tinha gente que apostava no Dante de Vichesu como um Mip, o ano passado. Muita gente chegou a colocar ele na, na, na briga, na disputa, em top 10, top 15. E o Tremond Waters, Nathan, o que, que tu acha?
1: Meu Deus do céu. É, é um dos poucos pecados ao lado do Justin Robinson com 6 um 1 de altura e o Jamund Waters, com 5 10 Dois peladeiros, dois guardas <risos> ali bem baixos. E que são os dois únicos pecados desse elenco aí atual.
2: Eu acho que um, uma dificuldade desse elenco é a gente fazer o exercício de pensar um substituto pro PJ Tucker. E aí não necessariamente é um novo PJ Tucker, mas alguma profundidade ali nas aulas.
0: Semi O'Deley, o senhor está esquecendo do gigante Semi O'Deley? Eu
2: falei isso, eu falei isso no no episódio que a gente gravou depois da off season. É um cara que tem esse porte físico, mas nunca mostrou mais do que um ou dois jogos bons no Celtics. Nunca teve uma consistência que você olhasse para ele e falasse: caramba, esse cara pode estar na rotação de um time de playoffs. Então talvez.
0: Ah, se, se o, o coach Bud colocou o Jeff Teague, ele vai colocar o O'Deley.
1: É. Aí que tá o ponto. Porque, por exemplo, os reforços refor- que vieram pro Bucks ali vindo do, do draft, por exemplo, como foi o caso do Mamu, não vai conseguir suprir defensivamente o impacto do PJ Tucker. Principalmente que o Mamu é um cara que vai estar tá mais pro espaçamento ali vindo do banco. Então seria, eu entendo totalmente essa deficiência de ala ali que o Igor tá levantando.
2: Tá, agora você fala o nome completo é, do completo. Mamu Era que eu ia falar. em nome Era... do nosso entretenimento.
1: Ok, Sandro Mamuke Muito bom, para que a pronúncia não Poderia ser pior, poderia ser inglês. O na Natal <risos> na <risos> tem
0: dificuldade com o inglês, mas com o, sul, a, o leste europeu ele não tem muito problema não. Aí tá tudo tá tranquilo. tranquilo
1: tá... <risos> tá em casa, né? Tá em casa. Inclusive,
0: o Milwaukee Bucks é inimigo de quem vai fazer a camisa, né? De quem vai colocar um nome na camisa. Meu Deus. Porque do tem céu. Giorgios Kalaitzakis. Tem Yannis Antetokounmpo, tem Tanazis Antetokounmpo, tem Pets Conaton e agora tem o Mamu Kelashvili. Caraca, é é trabalho, é trabalho pra galera.
2: É, realmente.
0: E aí, teto de campeão e piso de segunda rodada?
2: Acho que o teto sim, o teto é campeão e acho que nós três concordamos com isso. Não tem como ser diferente, a não ser que Nathan esteja muito ousado
1: hoje. É, não, 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 eu realmente, o teto deles são campeões novamente, eu tô apostando alto esses Bucks, o problema é apostar no baixo, porque eu, eu sinto é. a take só cai na primeira, no primeira, só cai no, na final de conferência, é complicado porque a gente já viu que a configuração do leste dependendo de como... Pode
2: ser muito traiçoeira.
1: Pode, pode ser muitíssimo traiçoeira, tivemos bons reforços ali do Hit, o net já tá vindo ali mais forte. Então, é uma situação complicada. Mas eu vou colocar o piso deles como segunda rodada também.
2: É porque, por exemplo, se você pensar num duelo entre Bucks e Hawks na segunda rodada, o Hawks tem alguma chance. É um time que incomodou muito o Bucks nos playoffs, até a lesão do Trae Young. Então, o que, que impede de um Hawks melhorado eliminar o Milwaukee Bucks na segunda rodada? Não acho que esteja tão distante. Ou o próprio Miami Heat... Enfim. Eu acho que eu vou colocar a segunda rodada também só pra jogar safe.
0: Ah, foi, foi na tranquilidade, foi no, no take mais seguro, mais seguro. Vem. Play, mais in, seguro. play in. Não, eu já falei <risos> isso eu disse Disse que a é segunda rodada, segunda rodada é. e Não, a gente
2: é o primeiro que a gente concordou,
0: né? Até, em acho todos. que foi. Em todos acho que foi. Acho que foi. É que é que em tese é um elemento que fácil, a gente já né? viu, Existe. né? É, é. É meio que seguro, Sim, realmente. Por falar em elenco que a gente ainda não viu, enquanto o Bucks é um take seguro para a temporada, o Chicago Bulls é um um take confuso para esse ano. Porque talvez tenha sido o time mais agressivo durante essa off-season, que mais buscou talento, que mais agregou jogadores, tanto via free agency quanto via trocas. Então o Bulls selecionou no draft o Ayo Dosumu, Reagences vieram Alex Caruso, Alice Johnson, Stanley Johnson e Tony Bradley. Trocou o Thomas Satoransky e o Garrett Trample pelo Lonzo Ball e firmou uma signing trade com o Ball por quatro anos. Chegou o Demar Rosen por Tadeusz Young, Al Faruque e algumas escolhas de draft. E também chegou o Derrick Jones no, na troca do Larry Markkanen. É um time totalmente novo. Totalmente novo eu não digo, tem tem duas peças que se mantêm, acredito eu, que é o Zeke Lavigne e o Nicola Vucevic. De resto, é um elenco quase todo, e o Kobe White, quem sabe, Patrick Williams, são jogadores jovens ainda. De restante, é um elenco totalmente novo, um trabalho que está indo para a segunda temporada do do ídolo do Nata, Billy Donovan, e que o ano passado chegou a brigar para o playoffs, mas bateu na trave por limitação... Clara de talento. O que esperar? Vou começar contigo, Igor, dessa vez. O que esperar desse time que é uma completa incógnita, mas na na pré-temporada, que não é parâmetro para absolutamente nada, o time demonstrou bons momentos. O que que será que dá dá para esperar do novo Chicago Bulls?
2: Eu acho que dá para esperar muito otimismo. Ponto. Agora, não dá para confundir esse otimismo com um time favorito, por exemplo, para chegar a final da conferência. Eu acho que ele não tá nesse patamar aí. Ele briga para entrar na segunda prateleira do Leste. Nem cravaria ele na segunda prateleira do Leste. Mas eu gostei muito do trabalho que eles fizeram na off-season. Eles conseguiram aproveitar bem as oportunidades de mercado. Era um time que tinha espaço, tinha flexibilidade ali para trabalhar com as questões salariais. E aproveitaram, por exemplo, de um Demar de Rosen que tava dando sopa. né? Parecia que ninguém... Se esforçou para contratá-lo e ele caiu no colo do Bulls. E aí ficou um... Digamos que um, um core, um núcleo muito interessante. De DeRozan, você Lavigne e Ball. Gosto muito desses quatro. Acho que o Ball, ele traz uma característica que pode ser muito útil ao time, que é um jogo em transição. É um cara que conecta muitos passes, acelera o time, dá ritmo para o time. Né? Acho que faltou um pouco isso para o Bulls. Que na temporada passada era um time que dependia muito da inspiração do Zach Lavin. Então, acho que isso é interessante. O DeMar é um cara que traz aquela experiência, a cadência, o jogo de mid-range, um, um playmaking também que ele evoluiu muito em San Antonio. E o Vucevic é o Vucevic. É um pivô que foi All-Star na temporada passada e é sempre um, uma segurança ofensiva. Tem alguma preocupação com a defesa desse time, mas no geral, cara, é um time muito legal. Muito legal mesmo.
1: Eu vou... Da continuidade nesse ponto aqui do Igor, aqui, da defesa. Por um lado, a gente tem um Billy Donovan, cuja especialidade é montar times defensivos e que
0: joguem em transição. Ô, Nathan, só repete Billy Donovan. Eu adoro quando sai o som Billy Donovan da, da tua boca. Vai, de novo.
1: Meu Deus. Isso é quase babando. <risos> Billy Donovan. <risos> o professor Billy Donovan. Grande é, Billy Donovan. Ele é especial, Ele segue com aquela cartilha dele de priorizar a defesa. E visar muito esse jogo de transição. É muito interessante quando você traz um Lonzo Ball para isso, igual o Igor falou, mas ao mesmo tempo o Lonzo Ball vai ter que, tecnicamente, segurar as pontas defensivamente desse time. Porque você não está esperando grandes defesas vindas de Zé vindas de de, de Nikola Vucevic. Você não espera isso também do Demar De Rosa. É, então você tem, tem, coloca... tem, um, tem um
0: Patrick Williams e um Derek Jones que são bons defensores, é bom frisar Sim. isso. Demar DeRozan também não é terrível defensivamente.
2: Mas sabe o que eu diria, cara? A minha preocupação é, a, é o combo, assim, o equilíbrio. É muito desequilibrado entre proteção de aro e marcação de perímetro. Você não tem um grande protetor de aro, ao mesmo tempo você não tem grandes marcadores de perímetro. Você pode até colocar... Então, você pode colocar alguma combinação ali com o Lonzo Ball, Caruso o Troy Brown Jr., que é um bom defensor também, o Patrick Wiener, você consegue até brincar. Não é um elenco, digamos, sem sem resposta, sem alternativas, sem dinamismo. É um elenco até bem profundo. Agora, nessa line-up titular, esse jogo de pouca defesa de perímetro, com pouca proteção de aro, pode ser bem prejudicial.
1: Um ponto aqui, eu acho que é o que a gente mais sente falta, é a falta daquela âncora defensiva. É aquele cara em que você olha e você fala assim, esse cara segura uma defesa claramente. A gente sabe que o Lonzo é um bom defensor, mas ele não tem essa função de âncora ele defensiva. Ele nunca foi
2: um, um point
1: of attack. Isso. E o que acontece é que o Patrick Williams, a gente conta com essa evolução dele. Ele vai ter uma evolução até mesmo, um trabalho de desenvolvimento um pouco mais prejudicado agora, que ele não vai ter mais tanto após da bola junto assim agora vai ter que saber jogar um pouquinho mais off-ball e talvez se dedicar até mesmo mais na defesa. A expectativa mesmo é que, entre os forwards, ele seja o jogador com mais atividade. Apesar de que, em alguns momentos, a gente deve ver uma valorização da experiência de Dermade Rosa e do Zeke Lavigne para tentar marcar os alas adversários.
0: Vocês acreditam num, num, num line-up titular do Billy Donovan com Lonzo Ball, Dermade DeRozan, Zeke Lavigne, Patrick Williams e Vucevic?
1: Sim, é o, que, é o que eu imagino. Eu realmente imagino que vai ser uma rodação de jeitinho.
0: E aí tem Kobe White, Caruso, uh, Troy Brown, Derek Jones e Tony Bradley no banco. Não é um elenco péssimo, não é um elenco. Não ruim. é,
2: não é. Eu gostaria de ver o Caruso sendo reserva do DeRozan.
0: É, mas é, que eu não, é. Eu acho que eu não sei, essas alas do. Principalmente alas mais altas do Chicago Bulls, parece que tem uma deficiência ali. Nessa posição 4 ali, eu não sinto tanta confiança nos nomes que eu vejo aqui.
1: Mas vale frisar ainda que foi um um upgrade, viu? Daqui a pouco eu acho que a gente perdeu o hype neles, não. Foi um baita upgrade e esse time vem pra esse primeiro ano pra ganhar experiência, pra ganhar uma casca de jogar playoffs, pra ganhar coesão no trabalho. Se chegar em sexto,
0: sétimo e for eliminado na primeira rodada, tá feito o serviço. No próximo ano, segue o trabalho, segue o projeto e tenta vencer mais jogos.
1: O, o exemplo é o New York Knicks dessa temporada passada. Acho que é o que mais se assemelha para essa situação do Bulls. Algumas mudanças consideráveis e foi para um, um primeiro ano de playoffs simplesmente para entender como é que funciona, para o torcedor pegar o hype novamente. Acredito que vamos ter uma temporada bem semelhante.
0: Acho que é mais agressivo, né, o... A forma que o Bulls atacou a off-season foi mais, foi mais pesado foi. do que o, o Foi que muito atentou.
2: inteligente, cara. Muito inteligente mesmo. É, a gente
0: falou né, que o trabalho do Carni Sofas é muito bom. Ele, ele Como GM, ele tem poucos anos de experiência com o Bulls, mas ele vem de um trabalho de reformulação nessa equipe que até pouco tempo atrás não tinha nada. Ele era, era, era um amontoado de jogadores que tu não via um futuro ali. Agora tu já vê, tanto no trabalho do Billy Donovan que, ok, não é o melhor treinador do mundo, mas ele é um treinador eficiente, um treinador útil, um treinador que vai levar o teu time aos playoffs. Talvez nada além disso, mas ele vai levar o time aos playoffs. E, e a formação de elenco é uma formação coesa, e não é aquela formação desesperada. Assim como eles foram agressivos, eles foram bem uh, tranquilos em saber o momento exato para atacar o mercado. Porque o DeRozan ele foi ficando, e o valor que pagaram no Rosen ele não é o mais caro que poderia ser pago. O Lonzo Ball, eles sabiam que, era, que seria atacado por todo mundo. Então, foi o primeiro movimento do Chicago Bulls na, na Free Agents. O Derrick Jones veio numa troca no final já agora, bem próximo da temporada. Então, é, dá, dá para notar aqui que tem um, um planejamento envolto desse Bulls 2021 22
2: Seria muito bom se o Derrick Jones Jr. fosse o Larry Nance, né?
0: Também, valeria. Seria mais talentoso, mais completo. E foi no mesmo
2: negócio, se eu não me engano.
0: Isso, o Larry Nance foi pro Blazers, o Derrick Jones tinha vindo pro Kevs e foi trocado o Derrick Jones pro, pro Bulls pelo Larry
2: Markening. Pô, seria muito bom se o Derrick Jones Jr. É, se, bem é, que se seria não muito tinha como, bom.
0: É. Seria muito bom se o Larry Markening tivesse desenvolvido, né? Se o Larry Markkanen das da segunda temporada, da primeira temporada dele. Aquele Larry Markkinen seria muito bom nesse time, mas não não, não virou aquele Larry Markkinen.
1: É, é porque o Markkinen, nesse caso, ele seria mais uma arma ofensiva. Eu não acho que ele seria o fator que viraria muito a chave, sabe? Eu acredito que não. Faz sentido, faz sentido. sentido. Principalmente porque o Nikola Vucevic, ele vai fazer o que o o o torcedor do Bull sonhava que o Larry Markkinen iria fazer. Ele vai vai ser um big que vai conseguir espaçar a quadra. Isso aí vai acabar dando uma liberdade para utilizar um jogador da posição 4 mais defensivo. Eles só inverteram mais ou menos a ordem do Ô,
2: ô Natan, fala nisso. A gente tá tendo oportunidade de, nessas prévias, ter uma visão menos abstrata do elenco, né? Porque já tivemos um ou outro jogo de pré-temporada. Eu assisti o primeiro tempo do jogo do Bulls... Contra o Cavs? E o... Isso, contra o Kevs, que o Kevs também não é nenhum parâmetro, né? O time entrou completamente de férias no jogo, assim, coisa triste, tá?
0: Vai ser bizarro. assim durante a temporada inteira, eles vão jogar de férias a temporada inteira. É. Já chegamos, sem daqui rede. a pouco, daqui a pouco sem já chegamos. Rede. Não, sem daqui rede. a pouco, daqui a pouco.
2: E o Reserva na posição 4. Eu não lembro quem começou de titular. Acho que foi ele mesmo que começou de titular. Diavante Green foi titular na posição 4. Pra você ver a carência que esse time tem nas alas. E ele jogou bem, mas ele é um cara baixo. Ele deve ter seis um quatro. de armador. 6-4. É né? é um, o 4 defensivo deles é 6-4 de altura. Então, é uma carência clara do elenco. Por exemplo, o Patrick Williams, se ele se lesionar ou... Enfim, né? Eu já bata até aqui na madeira, mas... É, não é um time muito profundo nesse
0: sentido. Oh, vai ser um time com bastante ponte aéreas, né? Com bastante... O Lonzo Ball vai fazer a festa dando assistência pro Zé e pro Derek Jones, hein? Oh, vai ser bonito de ver.
2: Pois é, pois é. Mais um time que vai viver na transição. Acredito nisso. É, também O falou acho. muito
1: bem Até
0: também. porque o Billy Donovan sempre gostou, né, Nathan? Sempre foi um dos estilos É o estilo dele. dele.
1: É o estilo e, principalmente, ele busca no Lonzo Ball esse armador com esse tipo de característica, né? O Lonzo Ball, apesar de ser um excelente passador... Ele não vai trazer aquele aquela gravitação que você espera que o um Armador faça na meia quadra para quebrar uma defesa facilmente. Ele vai precisar de um jogo um pouco mais de quadra aberta para conseguir ser potencializado. Acaba que todos os fatores vão se encaixando nesse ponto, né? É,
2: eu acho que as posições de 1 a 3 desse time são muito divertidas e o Bledoanova adora, né? Daqui a pouco a gente tá vendo uma combinação aí com Lonzobol, Lavine, Caruso. <risos> vai ser legal, cara, vai ser, vai ser legal.
0: legal. Vai ser legal, vai ser legal. E aí, eu já vou dizendo aqui, já irei começar. O teto desse time, pra mim, é segunda rodada. E o piso dele é jogar o play-in.
1: E passar. Eu, eu, vai jogar o play-in e vai vencer o jogo deles de play Acho que é a única coisa que gostaria sim. de frisar diferente do Léo. Sim, sim.
0: É por aí. Eu acho que ele
2: para na primeira rodada. E... Deve se classificar para os playoffs ali entre sexto e oitavo, eu imagino que ganhe o play-in. Então fica mais ou menos nessa faixa.
0: É o play-in com o mando de campo, né? Com mando de quadra, né, Igor?
2: É, tipo isso. <risos>
0: <risos> Vamos para o próximo time aqui, a próxima franquia, é o Indiana Pacers. Da temporada 21-22, no, no último ano, eles chegaram próximo, quase beliscaram os playoffs, mas foi uma temporada conturbada ...de lesões... ...tanto do Malcolm Brogdon... ...quanto do Domantas Sabonis ...ainda teve outras movimentações... ...durante, durante a temporada... ...mas para esse ano... ...de movimentações tiveram a saída... ...do Aaron Holiday... ...no draft eles escolheram a Isaiah Jackson... ...e Chris Duarte... ...não draftado veio do Dwayne Washington... ...e na Free Agency vieram... ...Tory Craig, campeão da NBA... ...não, ele não foi campeão da NBA... ...mas ele ganhou o anel de campeão da NBA... E o Kaifer Sykes. Tá noivo. <risos> Ainda perdeu também recentemente o Edmund Summer, né? Sumner, que também foi trocado Isso aí nos últimos foi dias. uma
2: perda triste.
0: Muito uma triste. Uma
1: movimentação também que a gente pode lembrar também é a mudança de treinador, né? A gente teve o final do do trabalho do Nate Bjorkman e a entrada do... É,
0: o o trabalho mais curto da história da humanidade. É, essa mudança aí foi considerável. Essa mudança é positiva. Inclusive, bom bom ter frisado, Nathan. Chega o Rick Carlisle após diversos anos e título no Dallas Mavericks. Ele retorna para sua casa, já treinou o Indiana Pacers no início da carreira e agora assume essa equipe que tem como meta os playoffs e tentar encaixar melhor esse elenco. E se, se tudo der certo, fugir das lesões. Porque é Brogdon, é, é TJ Warren, é do Manta Sabones, Miles Turner que não saiu. Todos eles têm como marca as lesões frequentemente. Então, acho que o primeiro ponto para o Indiana Pacers ter sucesso na temporada é fugir das lesões.
2: E aí você levantou a bola perfeitamente. Perfeitamente, porque é difícil você fazer um exercício de prever a temporada do Indiana Pacers, levando em consideração que é uma franquia que nas últimas duas, três temporadas as lesões destruíram. É, o Love o World time. Já,
0: tá, já tá lesionado, né, inclusive?
2: É, o, o TJ Warren teve uma, uma recuperação da cirurgia no pé mano É,
0: o Bubble Warren Muito não longo. jogou ainda.
2: Pois é. A última, a última lembrança que a gente tem tá do TJ. T.J. Warren foi na bolha, porque ele jogou o quê? Três, quatro jogos na temporada isso, passada.
0: Jogou muita bola naquele, naquela fase pré, pré-playoffs.
2: Então acho que é exatamente isso. Antes de qualquer análise de montagem de elenco, de questões táticas, a saúde tem que estar tá ali. Se não tiver, meu amigo, é sentar e chorar mais uma temporada no limbo.
0: Tem algo que me, me surpreendeu. Nessa off-season do do Pacers Que foi a manutenção, pelo menos até até Esse momento, do Miles Turner Era um dos pivôs mais... Ou do Sabonis Eu acho que o Sabonis já se tornou esse nome Que... até por ligação Com a franquia, com torcida A forma que o Sabonis jogou As últimas duas temporadas, eu acho que ele Tá um passo à frente do Miles Turner Se alguém tem que sair é o Miles Turner E, e, E parece que já tinha acabado a experiência Miles Turner no, no Pacers, só que ele se manteve. A princípio, talvez até saia na, na deadline, mas nesse momento ainda temos dois pivôs de boa qualidade, dois pivôs que deveriam ser titulares lá em Indiana.
1: A questão é que existe sempre essa dúvida, né? Parece que a gente vai falar de, de, de Indiana Pacers, não tem como correr desses dois, né? Essa questão entre funcionam juntos, não funcionam juntos, já teve tanta experiência, já, vai o banco, joga junto, joga separado. O que acontece é que eu sinto que teve um desgaste, como o Leo falou muito bem, teve um desgaste ali nessa situação do Turner, e isso gera uma sensação estranha, porque por vezes a gente viu o Pacers chegando ali no último quarto e usando uma minutagem muito baixa dele. E ele é um cara que pro basquete moderno, o Miles Turner é um sonho, e O mesmo vai servir ainda para o Sabonis, porque o Sabonis traz ali aquelas características daquele pivô bem inteligente que consegue ter capacidade de passe também. Então você pode fazer um sistema voltado para ele ali, fazendo um playmaking. Algo ali, trazendo ali para a realidade dos, entre aspas, bigs. Ali a gente pode ver o que foi feito com o Julius Randall na temporada passada. A gente tem como fazer algo similar com o Sabonis, ele funciona. Mas ao mesmo tempo, ele não tem a star power que o time precisa para ser uma uma unanimidade de uma potência de um... competitiva, sabe? Eu não, não consigo sentir isso nele. Ele fede a segunda estrela e falta falta fogo, falta star powers nesse time, gente. Não tem jeito.
0: Tem potenciais star powers, mas nenhum, nenhum parece ter dado esse passo, né? Pode ser o Lever, pode ser o Brogdon, pode ser até o TJ Warren. É o Indiana
2: Pacers, cara, que a gente tem visto. É, é um time muito bom, com diversos excelentes jogadores, mas sempre parece que falta algo a mais. É o Indiana Pacers. E eu gosto muito desse elenco. Gosto muito. Você tem um núcleo ali de cinco caras que seriam titulares na maior parte do time da NBA. Brogdon, Sabonis, Turner, Lava e Warren. Cara, é um baita núcleo. Um baita núcleo. Especialmente a dupla de Garrafão. Cara, são jogadores diferentes... Que é um, acho que é um exercício um pouco complicado de fazer os dois coexistirem nas mesmas lineups. Porque o Milestone, eu imagino que ele possa oferecer mais do que ser apenas um, um pivô espaçador e um, um protetor de áudio elite. Eu imagino é, que ele possa ser a liga mais
0: que isso. Ele no ano passado, né? Até se lesionar.
2: É. Tava na briga para ser o defensor do ano em determinado momento até que né, as coisas se encaminharam fevereiro, pra eu acho e o fevereiro,
0: acho que foi em final de janeiro, fevereiro ele se lesionou
2: então assim, você tem um time muito bom, com dois caras de garrafão versáteis como o Nathan falou, o Sabonis que é um dos pivôs mais habilidosos da NBA, não sei se dá para dizer que é pivô, mas um jogador de garrafão um dos mais habilidosos da NBA você tem um banco competente, com o Jeremy Lamb que pode vir e entregar 20 pontos um cara exclusivo, um TJ McConnell que foi um, um cara de muita energia vindo do banco,
0: né? Liderou a, a Liga. em da carreira steals, né? Liderou a em Liga em, em Roubadas. É. Teve um jogo, quase teve um jogo de 20-20, né? Não, quase teve um quadruple-double de... envolvendo steals o no ano passado.
2: Foi, contra o Kevs. Então, um personagem à parte nesse time, né? Um cara realmente muito interessante. Um Justin Holliday, que é um bom defensor, um ala grande, bom um arremessador, que vem do banco também. E ainda tem esse calor, Chris Duarte, que eu confesso que não vi muito dele no college, mas é promissor, né? Um cara tão experiente, para não dizer velho, ser escolhido na 13ª escolha, se eu não estou enganado. Foi o quarto,
0: quarto mais velho a ser escolhido na loteria, na história da NBA.
2: Então, imagina-se que ele vai contribuir já. Então, um time bem profundo, versátil, dinâmico e que se as lesões não baterem lá tende a fazer uma boa temporada é legal, eu gosto do Indiana Pacers
1: uma questão que tem que ser levantada é talvez até mesmo essa falta de vontade de usar do Pacers nesse cenário do draft eles tinham a escolha de final de loteria num draft forte e eles foram muito seguros na escolha deles na minha opinião eu acho que eles poderiam ter buscado alguma possibilidade de star power nesse draft, o problema é que Talvez não tivesse o tempo para desenvolver, levando em consideração a timeline estabelecida pelo Domanda Sabones, né? É uma das questões também.
0: Sabe o que eu acho que esse time está apostando realmente nessa temporada? Que o Carlyle vai conseguir elevar o nível de todos eles, de todos os jogadores. Porque eu acho que eles eles acreditam muito nesse elenco, principalmente no, no quinteto titular. E... E esperam que o, o Carlyle, como é muito melhor treinador do que os últimos dois que eles tiveram o, o Nates Macmillan e o Nate Bjorkren os dois Nates, o Macmillan até fazia um trabalho decente, ia para os playoffs, mas não passava da primeira rodada o Bjorkren foi mal junto com as lesões o ano passado e acredito que, o, que o, todo o front office do Pacers confia muito no trabalho do Carlyle e que ele vai poder vai conseguir elevar Pelo menos um ou dois desses jogadores aí e transformar o Pacers numa equipe garantida de playoffs e quem sabe brigar por algo além disso.
2: é E aí seria bom para isso tudo se concretizar se a saúde estivesse ao lado do do, do Indiana Pacers.
0: Esse é o ponto. O Indiana Pacers precisa ficar saudável. É simples assim.
2: Muito. Precisa muito. Mas como eu falei, é um time bem interessante. Cara, eu gosto... E o Indiana tem aquela cultura de ser um time competitivo, né? Não não é um time que você vê abrindo mão de processos. Ele nunca tancou,
0: praticamente. É um time que, desde a década de 90, ele tá sempre aí, playoffs, finalzinho de playoffs, mas tá sempre ali dando trabalho, brigando por algo.
2: Exato, sempre tentando manter a torcida ali engajada, né? Com um time competente, sem tancar, como você falou. Enfim... Não, não é um time que a gente espera grandes ousadias, por exemplo, não é um time que a gente espera no mercado por Ben Simmons, apesar de ser um time que talvez tenha boas propostas a oferecer. E tá? eu digo isso aqui: o Malcolm Brogdon, por exemplo, cairia muito bem lá na Filadélfia. A
0: gente faria então, sentido, até. Têm... O Ben Simmons é um jogador que faz sentido nesse elenco.
2: Exato. Então, se quiser ser usado, dá para ser usado também. Mas olhando para esse núcleo que a gente tem hoje lá em Indiana, é um time muito legal, muito coeso.
0: Tem algo que esse Indiana Pacers, essa administração mais recente do Pacers, que é uma decepção, é o Oladipo, né? Porque tudo indicava que o Oladipo seria o termo que o Nathan mais está usando durante essas prévias, que é o Star Power, a grande estrela, esse jogador para controlar a equipe. E aí o Oladipo se lesionou muito e perdeu muitos jogos, e aí foi trocado, o valor caiu. Então, uma decepção nos últimos anos do Pacers é essa... Essa não entrega do Ladipo. E aí, é difícil a gente dizer, e,
2: e é chato fazer esse, esse exercício de, de adivinhar o futuro, mas talvez eles apostem muito no Karris Talvez. Porque é um cara que... Ao longo da carreira dele na NBA ele foi muito explosivo Vindo do banco, teve jogos espetaculares Como um contra o Boston Celtics, por exemplo
0: Isso, quando o Nets quebrou todinho Lembra? Quando o Nets estava sem ninguém todo Ele mundo carregava machucado. o piano Ele carregou o time
2: carregava o piano Então, talvez seja um cara que eles apostem muito O Oladipo, quando chegou em Indiana Ele não era o Oladipo que virou All-Star Ele era um cara que vive de uma temporada Bem mais ou menos lá em Oklahoma Né? Olha lá gente
1: <risos> ele era muito irregular. O Aladip passava é. por aquelas, aquela síndrome assim do jogo de 30 pontos pro jogo de 8 pontos, entendeu? Era uma, era uma experiência muito interessante. Você nunca sabia o que, que vinha. Então, talvez eles
2: enxerguem no Lover a mesma história. Mas quem sabe, né? Se isso acontecer, vai ser muito bom pro, pro Indiana.
0: Infelizmente, eu vou ter que começar aqui dizendo que o teto desse time é cair na primeira rodada assim como Concordo. faz cinco anos Pô, que esse é o teto do take. time. É, achei e... que essa play ia ser minha. E a... o piso desse time é jogar o play e ser eliminado. Vai disputar, esse time vai disputar, vai, vai é. competir. É,
1: isso é engraça. Mas coisa. tá legal esse Lash. Parece coisa. que
2: todo o time do Leste Não, a gente tem time comenta... ruim, pelo menos por enquanto. Espera é. um pouquinho. <risos> Tem muito time bom aqui, eu acho que eu vou ser
0: ruim tem... um... Algum time vai ter que escolher ser ruim ah, eu, eu acho, olha, pelo que eu tô vendo Aqui tem dois times ruins, sabe daqueles Ruins mesmo, que tu olha pra eles e diz Nossa, isso aqui não vai a lugar nenhum, eu acho que tem dois Mas a gente vai debatendo até Até a sequência dessas prévias
2: Boa, boa, boa Próximo?
0: O próximo time é um dos times ruins <risos>
2: Opa! Ah, Então deixa, vamos continuar falando do Indiana Pacers.
0: Podia continuar, né? Mas infelizmente. E o circuito
2: de Indianapolis? (risos) O que que vocês acham?
0: Ai, cara. Vamos lá. Com todo respeito ao nosso queridíssimo Fernando Marquardt, que não pode participar dessas prévias, mas estará no episódio de apostas na, na, na próxima semana. O Cleveland Cavaliers segue sendo bem ruim e segue sendo um time que não faz o menor sentido com a sua montagem. De elenco, segue sendo controlado, segue tendo sob o comando de JB Bickerstaff que é um treinador que não fede nem cheira. Chegou o Rick Rubio, vindo do Minnesota Timberwolves. Com a escolha 3 veio o Evan Mobley, que é um pivô. Escuta, pivô, né? Que era o jogador que eles trouxeram na, na deadline do ano passado, Jared Allen. E renovaram com ele por 5 anos e 100 milhões. Mas vamos lá. Chegou também o Larry Markkinen, outro jogador, uh, outro ala pivô, que não sabe defender. Chegou pela troca do Larry Ness Jr., que acabou indo para o Portland Trail Blazers, a gente já comentou. Na Free agency vieram Tacopol, outro pivô. Denzel Valentine, que vinha tendo temporadas no máximo ok no Chicago Bulls. E vindo da Europa chegou Kevin Pangos. É um time que ainda segue esperando o salto de Colin Sexton, de Darius Garland, de Okoro e outros nomes jovens desse elenco que, a princípio, não parecem ter o talento para ser o famigerado Star Power que o Nathan tanto ama.
1: A questão desse Cavs é que eu sinto que existe uma indecisão muito grande sobre o que que eles estão montando, ao redor de quem... Quando se tem um... Um excesso. conjunto
2: de muitas decisões que não fazem sentido nenhum.
1: É, é basicamente isso. Porque você tem muito projeto ali, né? Você tem muito projeto realmente interessante. O problema é que parece que jogou esse monte de projeto junto e não houve uma organização clara de quem seria uma estrela, de, de, perdão, de quem é que seria um franchise player, ou então de como que seria desenvolvido cada jogador num cenário. Até hoje não é muito claro se eles estão preocupados com o Colin Sexton, se eles estão preocupados é realmente com o Darius Garland, e agora com a vinda de um Ivan Mobley que tende a ser um diferencial desse time para essa temporada, fica cada vez menos claro, eles vão montar um Big Tree, eles vão abrir mão do Colin Sexton, já que toda semana tem rumor de que o Colin Sexton vai ser trocado, fica aí no ar muito, muito, muito essa falta de clareza que esse Cavs atual é, né? Cara, inacreditável,
0: eu tô olhando o elenco do Cavs e ele é muito disfuncional. Mas, tipo, o nível Minnesota Timberwolves, assim, ou Oklahoma City Thunder, sabe? É muito disfuncional, não faz o menor sentido o, o plantel deles. Porque eles têm três armadores que são quase iguais, Colin Sexton, Darius Garland e agora o Rick Rubio. Eles praticamente não têm jogador de posição 2, é o Garland, mas o Garland não faz essa função muito bem. Na posição 3, eles têm o Okoro e tem o Cedio Osman
1: que, ok, o
2: ok é um exercício
1: muito bom de generosidade, né? Você, você viu a paciência dele para saudar esse ok?
0: É, não, não dá, não dá. E aí como, e aí eles encheram de pivôs e alapivôs no time. Só que não são aqueles jogadores que tu pensa, nossa, esse alapivô aqui vai ser o Ianis tocumpo no futuro, vai destruir na NBA. Aí tu tem o Kevin Love, com 40 anos de idade e que claramente tá, tá na timeline errada. O Markkanen, que veio caro e pra quê? Aí tem o Dean Wade, que foi bem na temporada passada, mas também não passa de um jogador uh, mediano. O Evan Mobley que chegou. <risos> é, né? <risos> Jared Allen, Taco Paul, Marcus Bolden. Cara, é muito jogador pra mesma posição e pouco pra outras. É, é completamente disfuncional.
1: O, o Elenco do parece que tem têm 30 jogadores, né? É incrível. Parece que eles têm uns 10 jogadores na mesa fazendo a mesma coisa em cada função. É incrível. Mas, ó, vamos ser honestos. O Darius Garland é, é o jogador que eu acho que o Cavs está esperando para dar o salto. É um armador ali que está se desenvolvendo muito bem, está trazendo um estilo novo para o seu jogo, mais controlado. Mais aquele armador clássico. Até porque do lado Gabon. do
0: Sexton, né? né? Tem é... que ter controlado, né? Porque o Sexton... É.
1: Principalmente ali, por... e é uma das razões também, porque eles parecem se complementar por causa disso, mas simplesmente defensivamente eles não acontecem de jeito nenhum. porque não será vou citar né? o motivo do porque porquê, será, não né? vou citar. adivinhem <risos> porquê. Mas o... o que acontece é que o Garland, ele... Realmente eu, eu, eu sinto mais expectativa dele né, dele de dar esse salto ao longo dessa temporada. E eu gosto acho que muito dele. Daí...
0: Sabe por quê, Nathan? Porque ele ainda tem. Ele tá em ano de contrato de novato. O, Ga- o Sexton tem que renovar essa temporada. Ou vai ser trocado, alguma coisa vai acontecer. Mas o Garland, dá pra dar mais um tempinho pra ele ainda.
1: Sim. E eu gosto muito de pensar em como é que vai ser as ações de pick and roll e pick and pop que ele vai fazer junto com o. Ivan Mobley, eles vão dar uma dinamicidade bem maior do que o pick and roll muito óbvio que vai ter a todo momento com o Jarrett Allen, né? E aí fica aquela questão, eles vão realmente tentar rodar o time com o Jared Allen e Ivan Mobley juntos?
0: E Mark, eu não gosto sabe? muito
1: da ideia.
2: E eu vou falar, tá até difícil pra mim falar sobre o Kevs, porque eu tive o desprazer de assistir como eu falei, Kevs e Chicago Bulls, pelo primeiro jogo da pré-temporada. E realmente foi um pesadelo. Um pesadelo. Esse time não fazia sentido nenhum.
0: Não, mas e é eles assim começaram faz dois com... anos já. Desde que o Lebron saiu, é assim.
2: Pô, mas é isso que a gente tá falando. São jogadores bons, cara. São jovens, muito promissores. E aí você vê isso dentro de um time. Cara, é um pesadelo. Obviamente que eu tô falando do primeiro jogo de pré-temporada. Né? Muitas coisas vão se encaixar. Ou não. Muitas coisas vão... Melhorar ou não. Mas, cara, foi muito... Assim, eu fiquei arrependido, por exemplo, de ver Jared Allen e, e Mobley juntos. Eu achei, assim, um, uma... um desserviço ao Mas desenvolvimento do Tá errado, do
0: né? Tá errado. Quando o Allen, Quando o Allen renovou tu, por 100 milhões em 5 anos, tu não espera que, que eles vão draftar um, um pivô? Ok, então tu drafta o Evan Mobley e não renova com o Jared Allen. Troca o Jared Allen faz uma sign and trade, não sei. A mesma coisa aconteceu com o Sexton e Garland. Tu draftou o Sexton num draft, no outro ano tu foi lá com uma escolha 6 e buscou outro armador, que é parecido, que é semelhante. Não parece ter planejamento ali. Parece que eles, eles pegaram a fórmula OKC de draftar por talento, só que eles não, não pensaram em formar um time que nem o OKC pensa num futuro.
2: E aí você pega um Isaac Okoro no draft seguinte, que era um cara que promete, prometia ser um grande defensor e um cara que conseguia operar também com a bola, só que ele em momento nenhum do jogo ele tem a bola. A maior dificuldade dele era um arremesso consistente. O que, é que ele faz nesse time do Cavs? Fica na, no corner ou em qualquer outro lugar assistindo o Sexton e o Garland terem a bola e quando a bola chega nele, a
1: única coisa que ele tem que fazer é arremessar um ponto aqui que a gente tem que frisar aqui ainda vou voltar aqui no Evan Mobley que eu acho que ele vai ter que ser esse fator diferencial para essa temporada reitero o Mobley ele não pode ser um, ficar num cemitério de jovens não pode ser um cemitério de talento não, porque tem muito talento ali aquela falta de âncora que a gente tinha citado anteriormente no Chicago Bulls o Kev's está tentando resolver isso desde já porque o Evan Mobley se ele vingar da maneira que é esperado ele é uma uma âncora defensiva espetacular, com ainda presença ofensiva ali, a ponto de não ser um inútil, e consequentemente ainda, conseguir coexistir em quadra junto com outros guardas ali que o Cavs tem. O ponto é que, quando ele for dividir quadra com o o, o... Justin Allen, como o Igor já tinha falado, já que foi uma experiência inicial muito ruim, obviamente isso precisa de ser trabalhado ainda, precisa de muita coesão ainda para que aconteça, né? A questão é que eu sinto que eles vão ficar brincando muito entre deixar um no banco e outro no titular ali, coexistindo junto com o Mark, né e junto com o Kevin Love. De maneira que você vai ter o espaçamento ali que vai ser necessário para as infiltrações, por exemplo, do Colin Sexton, ao mesmo tempo em que você vai estar mantendo a proteção de aro ali vindo dos dois. É uma ideia interessante, só que se os dois forem jogar juntos, eles vão sofrer tanto na transição... Que esse time não vai dar conta de coexistir numa competitividade. Não vai dar conta de competir, sabe? Nossa, eu espero sinceramente
0: que o Kevin Love não não passe da trade deadline no Cleveland Cavaliers. Porque isso aqui é... é, O Kevin Love não era mais pra estar nesse time. O Kevin Love só tá nesse time, eu acho que por respeito a ele por tudo que ele abriu mão quando o time precisava vencer com Kyrie e, e LeBron James. Porque, cara... É, tu olha pro elenco e vê o Kevin Love ali, parece, a sei lá, um tiozão tendo aula na quarta série. Não faz o menor sentido.
1: Tá um contrato e... ainda difícil de trocar, velho. É, um contrato ainda... Ah, eles não querem dispensado. dispensar,
2: parece. Seria bom uh. no Hit, por exemplo.
0: <risos> o
2: Nathan citou o Mobley. Desde a Summer League, ele me parece vir sofrendo com alguma dificuldade no que tange a parte física né? me parece ser um cara que ainda não tem a, o, a massa magra, a força ele, necessária, ele tá meio pesadão
0: né? eu vi alguns lances, ele tá meio pesadão mesmo
2: é, e aí é um, é um Durão, aquele de precisar sabe? de mais força para encarar os pivosões da NBA os caras de garrafão da NBA, ao mesmo tempo em que a mobilidade o trabalho de pés é uma das grandes características dele mas não era isso que eu ia falar, isso é só uma observação Eu tava tentando imaginar aqui, enquanto vocês falavam, um time que vem trabalhando com com um pivôzão clássico, assim como o Jared Allen, e um cara muito habilidoso na posição 4, né, que é mais ou menos o caso do Kevs. E me veio de novo o New York Knicks na cabeça. Só que aí, cara, o, o, a grande dificuldade que eu tenho é que você tem um, um cara que pode operar no post, que precisa ser municiado, que encontra bons passes, que é muito completo, e você tem dois, vou trazer um termo em inglês aqui para o orgulho da, da audiência do Natan. dois no oh! cara, Essa é a primeira vez que aparece no tabela Oh, é minha, a minha realmente, a, minha, a, minha a gente tá achando de fominha mesmo. Inédito,
0: gostei. <risos>
2: Então, dois balrogos ali que nem sempre dialogam muito bem no sexo e no garland. Então, eu acho que falta treinador, né? Acho que mais do que que combinação de elenco, de line-up, ele tem espaçamento, não tem, falta treinador, porque é o treinador que precisa atribuir os papéis para esse time, e é o que falta. Ninguém sabe o que está fazendo em quadra.
0: É, o JB Beaker ele também não sabe o que que ele está fazendo nessa função aí porque não tem não tem talento para ser treinador da NBA. Vamos lá. Teto por Cavs. Posição 10 e play-in, sendo eliminado no é, play. Isso,
1: ah, eliminado no play-in.
0: Piso é é ser uma das piores campanhas, sei lá. Vai ser o último é, da ficar no limbo. Vai ser ficar o penúltimo. Eu, eu acho que vai ser o penúltimo da conferência.
2: Ah, para mim fora do play-in, qualquer cenário.
1: OK, finalmente. Ah.
0: Aí eu, 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 queria dizer isso. Usada, não. eu queria falar isso, mas eu fui um pouco mais seguro.
2: Aí o Kevs começa 5-0, ou 5-1, ou 4-1, que nem Era na ano temporada passada. <risos> eu enfim minha língua vem, vem o fernando pegar,
0: <risos> Aí veio o Fernando dizer que o Sexton vai ser All Star, não sei o quê.
2: É? É. Mas falando nisso, acho que o Garland é um bom nome pra MIP, tá? Eu acho que. Mas é ele o... vai
0: evoluir no quê? Em que que ele vai evoluir? Porque pontuação ele já tem. Ele não vai dar assistência, ele não vai pegar rebote. O que que ele vai evoluir?
2: Ah, Eu acho que ele pode evoluir na pontuação e nas assistências. Talvez ficar longe das lesões, continuar sendo um cara consistente. E acho que se o time competir um pouquinho mais, que aí não é o caso da minha aposta, mas se acontecer, ele pode ser um, um nome interessante. Mas eu acho que, cara, o Kev está no limbinho da reconstrução, sabe? Para mim, ele está ali... Terceira, quarto, terceiro, quarto, pior time do Leste. E não imagino, por exemplo, sendo pior que o Detroit Pistons ou o Orlando Magic. Então,
0: o pior esqueci e melhor cenário é aí. Ainda, hein? Eu tava só contando o Detroit Pistons como ruim. Tem o Orlando Magic também, bem lembrado. Vamos falar então do Pistons? Vamos falar do Detroit Pistons? Se fosse Opa. na década de 80, eu acho que a gente gostaria de falar do Detroit Pistons. Em 2021? Talvez sim, talvez sim, porque tem um grande nome lá que todo mundo está depositando... Muitas esperanças. O Pistons, no ano passado, foi uma das piores campanhas da Liga e garantiu a escolha número 1 um do draft e selecionou o talento geracional Cade Cunningham, que era o sonho do Nathan, até o sonho ser esfacelado porque o KC não sabe perder jogos. Também draftou o Isaiah Livers, o Luka Garza e o Balsa Koprivica. Um, não draftado veio Chris Smith, na free agency vieram o Paquito, Kelly Olinick e Trey Lyles. E ainda trocaram de Okafor, secou o Dom Bia, pelo DeAndre Jordan, que rapidamente foi cortado. Ainda veio Escolha de draft nessa troca. É um elenco que tá quase todo renovado. Tem alguns nomes jovens do ano passado que tem que ficar de olho, como Kylian Reis, como Sadik Bey, que fez uma boa temporada. Tem como... Uh, ponto principal, ponto central na formação de elenco Jeremy Grant que o ano passado brigou por MIP, chegou a muito secotado cotado como vencedor o prêmio e aí tem esses novos jogadores principalmente Cade Cunningham né Nathan, que vai ser a estrela do futuro lá por Detroit
1: com certeza né, é, se falta star power ali em outros times, você encontra essa possibilidade enorme no Cade Cunningham o Pistons Deu a sorte da loteria, deu a sorte também de perder jogos, né? Como o Leo falou, tem time que não sabe fazer isso. E o que acontece é que Cade Cunningham é o nosso é, Jumbo Initiator, né? É o homem que vai carregar esse time ofensivamente e que ainda vai ser um jogador muito útil né, defensivamente. Então é um cara com possibilidades de a tem a possibilidade de rodar um sistema inteiro ao redor dele com muita facilidade. E entra num lugar perfeito para o desenvolvimento, que é num time jovem, que ainda é cheio de peças de jogadores ainda ruins, que não vão oferecer uma competição pela bola com o Kate Cunningham. O único que pode ali seria, no caso, o Jeremy Grant. Espero que não tenham problemas de ego para coexistir, já que o Kate Cunningham é a esperança da equipe. Ao mesmo tempo em que você sabe que ele tem como fazer uma dupla muito interessante com o Killian Race. Eu estou bem ansioso para ver ambos em quadra
2: e eu acho que essa é a grande atração do Detroit Pistons no início de temporada, porque no draft do Kylian Reis havia uma grande expectativa em relação ao desenvolvimento dele enquanto um, um criador primário, né, o poder dele de mudar o ritmo e atacar o ar, não sei o que esse dinamismo todo que ele trazia pro jogo, um excelente passador, foi uma temporada complicada, teve uma lesão até grave no início, enfim, não chegou a decolar. E aí chega o Cade Cunningham, que além de todo o star power que o Nathan falou, também pode destravar muitos aspectos do, do jogo do Kylian Race que na temporada passada talvez tenham sido suprimidos pelo início difícil, pela pressão, pela responsabilidade, pela mudança de liga, pela dificuldade de arremessar a bola, enfim, então... Talvez eles formem uma dupla muito boa, onde um complemente o outro. O Casey Cunningham já se mostrou ser um cara muito coletivo, que joga para o time. Desde o College, na Summer League, a mesma coisa. Então, assim, eu acho que nessa armação tá o protagonismo do Detroit Pistons. Vai ser muito legal ver esses dois jogando juntos.
1: É uma armação dinâmica, né? É uma armação de alas altas. Jogadores muito inteligentes, ambos. Eu consigo ver o Creed Cunningham conseguindo fazer algumas ações sem bola ali também, que é o Kylian Reis ficar completamente o jogo todo sem a bola seria um problema, né? E a gente também pode ver algumas rotações com o Kylian Reis guiando a segunda unidade também em alguns momentos, basicamente ali para ficar fazendo aquela divisão de talento na minutagem.
0: É, e se for programar aí, dar uma... Uh, analisada com um quiteto com Kade Cunningham, Kylian Reis, quem sabe Sadiq Bay, Jeremy Grant e aí o pivô fica a escolha de vocês. Temos nomes aqui. Nenhum. Eu também acho que o Olinic <risos> seria um nome para complementar aí.
2: Mas eu acho que o Isaiah Sturge <risos> vai assumir é, essa em posição tese, Em tese é o
0: Isaiah Sturge. Eu até acho que o Sadiq Bay não joga. Vai ser o Jeremy Grant na 3 e vai ser o Kelly Olinic na 4. Mas... Será, cara? Mas eu acho que o Kelly Olinck veio pra, pra fazer essa função. Hein? Uma
2: coisa que eu acho curiosa: o Cedric Bay saiu de Vila Nova como um, um cara que chegaria na NBA e seria um role player olha né? Acho Do que nada nunca rolou. o maluco aprendeu
0: a pontuar, né? Eu não sei o que aconteceu. É
2: interessante, cara, porque a impressão que eu tenho, e aí eu não sei se é só o Detroit Pistons ou se é o mundo da NBA em geral, eles estão depositando muita expectativa no Cedric Bay. A Sadik verdade Bay é que entrou ele entrou fez uma no, temporada. No
0: all Rookie NBA, se não me falha a memória.
2: Ele ganhou um prêmio de melhor jogador da semana da NBA, se eu não me engano, entre todos os jogadores.
1: E vale frisar, que senhores drafts o Detroit Pistons vem fazendo recentemente. É um trabalho espetacular.
0: Esse encore do do Detroit Pistons é muito bom, muito bom mesmo. E o curioso é que em muitos
2: elencos jovens, a gente sente falta de um um cara mais experiente, de um cara que desafogue em momento ou outro jovens. E o Jeremy Grant me parece ser o cara perfeito pra esse papel. Ele faz isso muito bem, ao mesmo tempo que ele aproveita a oportunidade pra ser um cara de mais protagonismo que ele não, não vinha sendo na NBA até chegar em Detroit. Então assim, É um time muito equilibrado, cara. É, acho que nessa divisão, a gente falou de cinco times, com exceção do Cavs, que são muito
0: interessantes. Eu, de- eu deposito mais esperanças no Pistons que no Cavs, para o um futuro a curto prazo. E vamos ver, vamos ver, eu tô curioso Esse vai ser um time que eu vou eu vou depositar uns minutinhos aí dá, uma... dá umas olhadinhas em alguns jogos do Pistons na temporada
2: Eu só acho que pra essa temporada o Pistons, em termos de resultado, tem muito menos aprovado que o Cavs Então por isso que eu diria que o Cavs é um time...
0: O Pistons tá um ano atrás do Cavs, no planejamento é, deveria estar. talvez antes. dois, é. talvez
2: dois, mas tudo bem é... é isso Pra mim, já vou até dar minhas apostas aqui não deve fugir de segunda pior campanha do leste, deve figurar ali entre segunda e terceira pior campanha do leste.
0: Também acho. É, o pior é me... cenário não... seria uma
1: escolha ruim, seria fora dos top 5 e a melhor escolha ali seria sair no, no top 3 novamente. Exato,
0: exato. A gente, Por que, que a gente não coloca ele com essa possibilidade de play-in? Porque a timeline tá um pouco atrasada, acho que esse time igual o se ele não precisa vencer e ele não quer vencer agora. Então seria melhor pra eles não, não jogar o play-in.
2: Se você fizer um combo de overalls Ultra K e colocar pra conversar. É o pior time da liga, talvez, eu acho. Esse talvez, é, talvez esse time tenha uma chance de ele chegar no playin né? O KD Cunningham vai aumentar 5 overall durante a temporada, o Kylian Reis vai aumentar 7.
0: Então vamos encerrando mais uma edição do Na Tabela. Nos siga nas redes sociais, assine o nosso feed, que ainda nesta semana estaremos de volta com mais uma prévia das divisões da Conferência Leste. É isso, galera. Até a próxima semana. Valeu!